0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. En el episodio anterior estábamos hablando acerca de mejora continua. Empezamos a hablar acerca de todo este proceso que debe ser la base del trabajo que tenemos con nuestro equipo para que estemos buscando que constantemente estén mejorando su desempeño, que estén mejorando su eficiencia o que estén desarrollando habilidades que les ayuden a seguir creciendo. Bien, este episodio vamos a hacer un pequeño paréntesis. Porque este episodio va a ser un pequeño recordatorio acerca de lo que está detrás de la mejora continua. O sea, creo que realmente debe ser un proceso de mejora continua. Porque es muy fácil, sobre todo para los ingenieros. Saludo, Dave, ¿cómo estás? Este, este cinta amarilla, seis sigma, lo que quieras, ¿verdad? Qué bonito. ¿Ya eres negra todavía no? No. Luego te la damos. Bueno, este bueno. Es que no se puede perder el asunto. Aquí tenemos un ambiente de trabajo muy relajado, por cierto. Cuando hablamos de mejora continua, es muy fácil que nos perdamos en todo el tumulto que significan las variables de las métricas clave, el tablero de resultados, que nos perdamos en el proceso de investigación, que nos perdamos de repente en el proceso de las cinco S, o que estemos metidos haciendo un diagrama de Ishikawa para entender cuáles son las causas raíz de los problemas que podemos llegar a enfrentar y por qué las cosas no están funcionando como deberían. Pero al final, yo lo que quiero que te quedes con el episodio del día de hoy es que recuerdes que la mejora continua es una búsqueda de incrementables, es una búsqueda de mejora gradual. La mejora continua no está buscando excelencia. La mejora continua lo que está buscando es que consistentemente estemos mejorando ciertas áreas del trabajo que efectúa nuestro equipo para poder llegar a las metas. ¿Sí? Nunca se va a acabar el proceso de mejora continua. Y no se va a acabar por tres cosas. Uno, todos somos perfectibles, todos tenemos áreas en las que podemos mejorar. Dos, el personal se mueve, ya sea que toma nuevas oportunidades o llega nuevo personal, pero no siempre se mantiene el mismo equipo. Y tercero, conforme va cambiando la naturaleza de nuestros clientes, conforme va cambiando la naturaleza de nuestros negocios, nuevos procesos se pueden implementar. Cambios en la forma en los que trabajamos se pueden dar. Cambios en el sistema que utilizamos pueden ocurrir. Lo que abre de nuevo la oportunidad a aprender una nueva forma de trabajo, una metodología nueva, un sistema nuevo, un cliente nuevo. Pero consistentemente va a haber cosas que se estén cambiando, moviendo, que estén evolucionando, que nos da a nosotros la oportunidad de seguir trabajando en el proceso de la mejora. Y una de las cosas más importantes es que los seres humanos la vamos a regar. Miembros de nuestro equipo van a cometer errores. Nosotros mismos nos equivocamos porque nunca estamos exentos de un momento de humanidad, de un momento de flaqueza, de un error. Y cuando estas cosas suceden, lo importante no es el hecho de entender a través de un diagrama de dónde vino el error, sino el hecho de poder abordar ese error, qué fue lo que lo ocasionó, y saber cómo poder trabajarlo para que no se dé la oportunidad de que ese error vuelva a ocurrir. Esta es la parte que incide en la mejora de procesos internos. Esta es la parte que incide en la mejora de los procesos estándar. Cuando nos damos cuenta que algo falló y es algo que puede cambiarse dentro de un proceso estándar, tiene que venir un proceso completo para poder modificar el proceso estándar, actualizarlo, probarlo, implementarlo y después medirlo. Si en tu organización no tienes procesos estándar, no te preocupes. Si sí los tienes, eso que todavía no los pones en papel. Porque toda organización tiene procesos estándares. Toda organización tiene una forma en la que trabajan. Hay una forma en la que se mandan correos. Hay una forma en la que tomamos una orden. Hay una forma en la que hacemos surtimento de una orden. Hay una forma en la que estamos editando video y audio. Sí. Y cuando consistentemente hacemos lo mismo, ese es el proceso estándar. Si quieres empezar por algún lado, empieza a escribir tu proceso estándares. Pero tienes que recordar que la mejora continua está buscando... Ese camino de mejoría, ese movimiento inexorable donde estamos mejorando paso a paso, donde estamos incidiendo en cosas nuevas, tenemos una mejor forma de trabajar, nos toma menos tiempo, somos más eficientes, tenemos mayor output, podemos tomar más cantidad de trabajo, podemos hacer las cosas de mejor manera. Visiblemente, mediblemente, damos un mejor resultado, ¿sí?, y otra cosa importante que quiero que, que quiero que recuerdes acerca de la mejora continua es que ningún proceso de mejora continua significa absolutamente nada si no eres consistente en él. La consistencia es el factor clave que de repente obviamos cuando hablamos acerca de procesos de calidad. Está implícito. Por eso hablamos acerca de retroalimentación constante. Por eso hablamos acerca de metas eh, inteligentes. donde hay cierto tiempo para que puedas lograr un objetivo, me siento y lo reviso de nuevo contigo. Por eso hablamos de ciclos de producción. Por eso hablamos acerca de periodos de evaluación. Porque algo que es extremadamente importante es que tenemos que ser consistentes al momento de evaluar. De nada sirve que le dediquemos tanto tiempo a ver indicadores clave a estar trabajando con la gente, a ver cómo están desarrollando su desempeño, a contestar preguntas, a incidir en su día a día, si no vamos a consistentemente dedicarle tiempo al proceso de evaluación y de retroalimentación. Estos dos pasos, la evaluación y la retroalimentación, son la base de la mejora continua en el día a día de las organizaciones. Pero si tú como jefe no estás dándote el tiempo para poder hacer estas dos tareas importantísimas de manera consistente, si no estás dando retroalimentación con la frecuencia que tienes que hacerlo constantemente, si no hablas con tu equipo acerca de las cosas en las que tienen que mejorar y las cosas en las que han estado mejorando de manera constante, el proceso no sirve. Porque la gente no va a confiar en el hecho de que tú estás ahí para apoyarlos, tú estás ahí para ayudarlos a desarrollarse dentro de la organización para que puedan seguir trabajando en sus habilidades. Y lo van a ver como un proceso que se tiene que hacer porque mi jefe lo tiene que conseguir, lo tiene que marcar dentro de su tarea. Esta es la realidad de los procesos de mejora continua. Tienen que estar basados en la mejora. Tienen que estar basados en ver mejoría en cada uno de los participantes, en cada uno de los colaboradores, en cada una de las áreas. No buscar la excelencia. La excelencia en sí nunca va a ser el fin. La consistencia es la herramienta clave para que la mejora continua funcione y funcione bien. ¿Qué pasa si no puedo ser consistente? ¿Qué pasa con mi proceso de mejora continua si realmente por la virtud del trabajo que desempeñamos de la organización, de la industria en la que estoy, no puedo tener consistencia? No es que no me preocupe dar retroalimentación a mis empleados. No es que no me preocupe no trabajar con mis colaboradores. Es que trabajo en un área donde físicamente me requiere estar absorto en lo que estoy haciendo y de repente no puedo tener esa consistencia para seguir trabajando en la parte de retroalimentación. Esos son temas que pueden llegar a pasar, por ejemplo, en nuestra logística, donde de repente, por virtud de todo el día a día que estamos trabajando, toda la cantidad de trabajo que tenemos, de repente se vuelve algo complejo poder tener esa consistencia. ¿Sabes qué? Me pasé un proyecto al otro, al otro, estamos trabajando con esto, ahora tengo que estar en operación física, ahora tengo que estar en bodega. ¿Cómo le doy salida? ¿Cómo le doy estructura? Si estás batallando para poder encontrar la consistencia y la estructura al momento de dar retroalimentación, seguramente es porque tu proceso de evaluación que quieres implementar es demasiado corto. Estás tratando de meter en un proceso que es un poquito más complejo y más largo, retroalimentación es en un periodo donde no te da suficiente tiempo para poder hacerlo, ¿ok? Y entonces aquí es donde tienes que reevaluar tu proceso de retroalimentación. Cada cuánto me siento a de retroalimentación. Okay. Si resulta que a través de tratar de tener constancia y dar un poquito más de tiempo, no le están suficiente seguimiento a la gente para poder trabajar con ellos. Si estamos, nos estamos olvidando de los procesos, nos estamos olvidando de lo que estamos trabajando. Y es porque me estoy tomando más de tres semanas en volver a sentar con David o con Gerardo para dar otra alimentación. Entonces recuerda que tienes que hacer un poquito de espacio para tener sesiones informales. ¿Ok? Hemos venido hablando desde el capítulo 2, que tenemos que estar conviviendo con las personas, tenemos que estar metidos en el día a día con ellos para poder escuchar lo que están haciendo, ver lo que están haciendo, platicar con ellos, apoyar con preguntas y con respuestas. ¿sí? Eso significa que te puedes dar la oportunidad de poder tener conversaciones informales con ellos, rapiditas, sobre el punto, cómo te sientes, cómo vas, ¿Cómo te sientes desarrollándote con tu met, con la meta que tienes ahorita? Recuerda que estamos trabajando en esto y esto y esto. Recuerda que este es el punto, el punto específico que queremos lograr. Así es como tenemos que ver. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás avanzando? ¿Qué necesitas de mí? Esa es una informal. No es de regreso una evaluación de lo que están haciendo. No es de regreso sentarme con ellos y decirles, oye... Es que tienes que trabajar en esta parte, es que estoy viendo que esta interacción que estás haciendo, es que no estás trabajando suficiente cantidad de órdenes en fulfillment. Literalmente sentarme con ellos a decirles, ¿cómo te sientes trabajando con tu meta? ¿Estás sintiendo avance? Y la pregunta más importante, ¿cómo te puedo apoyar? Tal vez no tengas suficiente tiempo para poder establecer todo el proceso completo de retroalimentación, decirte cómo vas avanzando bien, generar ese, ese momento de confianza, poder trabajar contigo, escribir las metas, dejarlas plasmadas y procedernos pues a trabajar en dos o tres semanas. Pero sí puedo dar la palmada en la espalda, sí puedo acercarme a preguntar cómo te sientes y cómo vas. Y esa interacción es muy importante cuando los procesos son tan largos que no me permite sentarme de una manera más seguida con ellos a poder trabajar. Si uno que puede sentarme con ellos una vez al mes, tengo que tener por lo menos la presencia de ánimo y tengo que tener conciencia de que me tengo que hacer con cada colaborador a preguntarle cómo vas, cómo te puedo apoyar. El proceso de mejora continua busca la mejoría, gradual, consistente, no la excelencia. Y estas son las cosas que los colaboradores realmente aprecian. Y estas son las cosas que nuestro equipo de trabajo nos van a agradecer. El hecho de que estemos con ellos acompañándolos en el proceso de mejorar. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en redes sociales como @emprendedurismomx. Ahí me puedes escribir tus preguntas, tus comentarios, tus experiencias, trabajando en mejora continua. ¿Te ha, logrado, te ha tocado trabajar en algún lugar donde estén consistentemente ayudando para que puedas mejorar. ¿Usted te ha tocado trabajar en algunos lugares donde te están marcando el paso y te traen corriendo y realmente no te apoyan tanto? Escríbeme y yo te contesto. Nos vemos en este episodio de Emprendedores para Adultos. Hasta luego.